0: Capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em, nossos em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Senhor, mais uma vez eu quero orar a Ti, agradecendo pela Tua palavra e pedindo Deus de novo que o Senhor pelo poder do Teu Espírito nos conceda o entendimento desta desta palavra, da Tua palavra, para fazermos conforme tudo quanto nela está escrito, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, amém. Meus queridos, a gente tem visto que o mundo está indo de mal a pior, a cada dia que passa, a gente só vê o aumento da violência, da promiscuidade, da ganância, da idolatria, do abandono, do desamor, de guerras, catástrofes, qual seria a nossa expectativa de futuro? Quando a gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Poderá alguma coisa boa vir do mundo? Das pessoas do mundo? Sejam elas autoridades ou não? Poderosos ou não? Será que dá para a gente falar de vida eterna? Vida eterna no céu? vida eterna com Deus, se tudo de ruim está acontecendo à nossa volta. Como que a gente lida com essas coisas? Se a humanidade inteira, de longe, mas já de muito tempo, olha que Romanos capítulo 1 fala sobre isso, se a humanidade inteira, todos os homens e mulheres são totalmente pecadores, não há um justo sequer, nenhum, estamos todos absolutamente carentes da glória de Deus, do favor de Deus, qual seria então a nossa esperança? O que o futuro nos reserva? Nós acabamos de ler esse texto aqui, meus irmãos, e apesar de, é, talvez ser muito propício quando fala para nós de esperança e de certeza e de convicção, principalmente em função da nossa irmã Ana, como acabamos até aqui de orar por ela, mas, é, por que a humanidade está tão desesperançosa? Por que as pessoas não têm perspectivas? As pessoas sem Cristo, as pessoas que não conhecem o Evangelho, as pessoas estão perdidas. Eu converso sempre com muitas pessoas e outros colegas, enfim, a gente não vê, a gente não vê solução. Eu falava... É, para os alunos, né, para semana passada, eu estava dizendo para vocês que estava dando aula, aliás, semana passada e esta semana, eu vou continuar falando sobre, é, dar aula na escola né, de filosofia, para falar sobre é, o que, que a filosofia entende sobre o tempo. Então, eu aproveito esses momentos para introduzir os textos bíblicos, e tem sido tempos oportunos de poder, de uma forma, muitas das vezes, subjetiva, mas algumas vezes bem direta, de falar da verdade, da palavra de Deus. E aí a gente fica vendo que, ao longo de toda a história da humanidade, a gente vê hoje brigas ideológicas, mas ao longo de toda a história da humanidade, sempre teve 10% oprimindo 90% da população, de uma forma ou de outra. Então, não é ideologia, não é regime de governo, não é se, se é rico ou se é pobre, um país rico, um país pobre, se é educado, se não é educado, se tem cultura, se não tem cultura, não é isso que vai resolver o problema da humanidade, porque a humanidade continua assim, as pessoas continuam esperançosas. A gente viu nos capítulos anteriores, você que está acompanhando aqui todos os cultos aqui junto conosco, começamos lá desde o capítulo 1 e vamos seguir por todo o livro de Romanos, nós vimos é, no capítulo, nos quatro primeiros capítulos, mas mais especificamente ainda nos três primeiros capítulos, que o apóstolo Paulo prova, dá todas as evidências de que a humanidade está numa condição de inimizade com Deus, de briga mesmo, de rompimento mesmo com Deus. Tanto que em Efésios, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós estávamos se referindo aos crentes né, mortos em nossos delitos e pecados e essa morte aí, ela vai ter o seu, a, a sua leitura é, literal, que para Deus, nós estamos mortos, mas também no sentido figurado, já viu quando você briga com alguém, ou quando você realmente toma nojo de alguém você fala, fulano ou fulana para mim, morreu e morreu mesmo, no seu coração, nas suas emoções, morreu, nesse sentido, também a gente pode tomar o Efésios, nós, para Deus, estamos mortos, Deus nos considera mortos, totalmente dignos de sermos abandonados, por tudo de ruim, por toda a inimizade, por todos os pecados, por toda a nossa idolatria, por causa de todo o nosso egoísmo, por causa de toda a nossa promiscuidade, porque tudo o que nós sabemos fazer é o que é ruim, nós lemos isso em Romanos capítulo 1, a humanidade inteira está em inimizade com Deus, quando nós consideramos esses aspectos jurídicos da salvação, eu até falava ontem com a Rayane, Rayane, Uh, filha da Meire, né? eles frequentaram a igreja aqui, foram membros aqui durante um bom tempo, mas agora estão na, na igreja de Jesus Cristo, se não me falha a memória, mas a, a filha dela, eu uh, cheguei a dar aula para ela e hoje ela está no segundo ano da faculdade de Direito, eu falei, puxa que legal, porque eu gosto também muito da área do Direito, porque a Bíblia, a nossa salvação, ela tem muito disso, desses aspectos e desses conceitos de direito, uma das razões pelas quais os judeus ficaram 70 anos no exílio, lá no exílio babilônico, foi porque eles não exerceram também o direito, a justiça, no sentido de fazer o bem para as pessoas ou que é cuidar daquilo que é de direito, eles roubavam, eles mudavam as propriedades, eles faziam as grinlagens da vida, é, exploravam as pessoas, os trabalhadores, é, não, 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 não cumpriram o mandamento do jubileu, do ano do jubileu, a gente já falou sobre isso, que tinha implicações sociais mesmo. Então, essa é uma das razões porque Deus os puniu tão severamente. A nossa salvação também considera isso, porque, veja, nós começamos lendo o capítulo 5, justificados, pois, olha, fala de justiça. Lá no capítulo 1, versículo 17, está falando que o justo viverá pela fé, está falando de justiça. É nesse conceito de justiça que nós entendemos aqui também, tem muito a ver com isso. Então, a salvação ela está intimamente ligada com esses aspectos jurídicos e nesse sentido a humanidade inteira cometeu pecados e cometeu crime cometemos crime e aí esse crime nós chamamos de um pecado um pecado cuja pena é a morte a sentença é a pena de morte Vimos isso também no capítulo 4 e ao longo de Romanos até o capítulo, final do capítulo 8, ou talvez o 7, ele vai falar sobre isso. O 8 já vai entrar mais na questão da restauração, etc. Depois o 9, o 10 e o 11 a gente vai tratar deles e depois o final do, capítulo, do livro de Romanos vai falar de muitos conselhos para a igreja. Mas esses capítulos todos aqui, ainda volta, esses primeiros capítulos todos, eles voltam a falar muito desses aspectos jurídicos, da salvação, de justiça. A humanidade inteira, então, está no corredor da morte. Lembra que acho que no domingo passado eu disse isso, né? Quando nesses países, ou nesses lugares onde se tem pena de morte, quando alguém é sentenciado à morte, ela vai para essa prisão especial e ela fica lá aguardando o dia da execução da pena. Então, pode-se dizer que aquela pessoa está morta, ainda que esteja viva aguardando a sentença, mas não tem outra, não tem como voltar atrás na vida real, né? salvo em, 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 em raríssimas exceções, enfim. Mas, uma vez que alguém foi justamente condenado à pena de morte, nos lugares onde se tem a pena de morte, a pessoa pode ficar no corredor da morte por 30 anos, 40 anos, sei lá quantos anos for, mas no final desses anos ela vai ser. Executada. Assim somos nós. Quando no mundo sem Cristo, antes da nossa justificação, nós que somos salvos, aqueles que ainda não são, permanecem no corredor da morte, permanecem mortos em seus delitos e pecados. A humanidade só está no, julgado, no, no corredor da morte, aguardando uh, no, no português, no Brasil, a gente fala, tem um termo jurídico aí, né? De transitado em julgado. Quando o juiz realmente dá ali a última a última canetada aquela em que agora não tem mais recurso agora é ir para cadeia mesmo e ir para acho que a bateria do microfone acabou vamos ver se troca aqui porque ele desligou sozinho muito bem ah, agora sim dá bem que tem um reserva né é... então é um ato de justiça Deus decretar, decretar a morte, executar a pena. No dia do juízo final, vai ser executado essa pena. Se Deus não fizer assim, então ele não seria Deus justo. Não seria Deus porque não seria justo. Para que seja justo, perfeitamente justo, ele tem que executar essa pena. No entanto, essa é a beleza do Evangelho e é isso que o Evangelho sempre vai repetir para nós. Em seu amor e em sua misericórdia, Deus provê um meio de atribuir, como vimos no capítulo 4, né, de tributar, de acreditar na conta, como nós é, é, dizemos, como é o, os termos que são utilizados aqui, né, mais especificamente o termo imputar, esse termo esse termo contábil é colocar na conta. Deus proveu um meio de atribuir aos homens uma justificação. Veja que a nossa salvação ela começa em Deus e não começa em nós. Tem a parte que nós precisamos fazer, que é o exercício da fé e do arrependimento. Mas a nossa salvação não começa com fé e arrependimento, começa com a decisão de Deus, começa com a ação de Deus em exercer graça e misericórdia para todos aqueles que foram justamente condenados. Podemos dizer que já estamos né, condenados desde antes da fundação do mundo. Isso aí eu estou dizendo, nesse sentido sim. Mas o amor e a misericórdia de Deus proveu para nós esse meio, essa condição de que fosse creditado na nossa conta a salvação, a justificação feita por Jesus. Se um único homem perfeito, sem pecado, se voluntariar para sofrer as consequências da pena, Deus considerará justificados todos aqueles que aceitarem suas condições. Foi, isso, foi essa a solução que Deus deu para as pessoas. Eu já disse algumas outras vezes, talvez você conheça essa ilustração que eu acho, um, assim, muito, quase que uma ilustração perfeita para nos fazer entender essa ação de Deus ser, ao mesmo tempo, justo e misericordioso. Uh, me parece, dizem, né? não sei se eu estou dizendo corretamente, talvez eu possa cometer algum equívoco, mas existem alguns estados, nos Estados Unidos, em que uh, a pessoa que comete uma infração de trânsito, ela é levada no mesmo dia, né? não tem aquele negócio de um mês depois, dois meses depois, você recebeu um papel, igual eu recebi, de uma multa, dizendo que eu fiz uma ultrapassagem em um lugar uh, proibido eu não fiz isso, eu tenho a mais absoluta certeza, primeiro porque eu sei que esse lugar sempre tem um guardinha lá nesse lugar, segundo foi numa terça-feira 5 horas da tarde eu estava na escola só que no papel, isso eu fiz há um ano atrás, aí está lá por causa da famigerada 19, não foi possível parar o condutor eu não tenho como provar que eu não estava lá. Eu não tenho um não tenho um carimbo de que aquele dia eu estava na escola. E mesmo que eu tivesse, já tinha passado todo o... Mas, enfim, lá não existe essa coisa de receber de surpresa. Se tivesse, um guarda iria me parar. Vamos comigo lá no tribunal agora. Você viu o que você fez ali? Aí, ele me leva diante de um juiz e aí o guarda fala, esse aqui passou, ultrapassou, na faixa contínua, tal, tá, tal tá lugar, em cima da ponte... Então a multa é pesada. Aí o juiz condena, Ouve. E aí o que, que você tem a dizer? Não, veja bem, não sei o que, tal. Eu não vi a farsa. Não, tem desculpa, está condenado. Dois mil dólares a multa. Ah, tá bom, manda o um boleto lá para cá. Não, não é assim que funciona. Paga agora ou vai para cadeia. Então um juiz fez isso com uma moça que havia cometido uma infração de trânsito e ele chega para a moça condenou a moça, ela não tinha lá os argumentos, ela realmente tinha cometido a infração e o juiz falou tantos mil dólares a multa ela não tinha dinheiro para poder pagar e ele decretou a multa e agora ela teria que ir para a delegacia né, até que alguém tivesse um, um jeito de dar o dinheiro para ela, conseguir conseguisse dinheiro de alguma forma imediatamente o juiz saiu ali do, 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 do lugar próprio do juiz, desceu, foi lá e pagou a multa para ela. Aquela moça era a filha dele. Como juiz, como justo juiz, ele aplicou a pena que a lei dizia que ela tinha que sofrer. Mas como um pai amoroso e misericordioso, ele pagou a pena dela. É isso que Deus faz conosco. Como justo juiz, Ele nos condena à morte, mas como um pai amoroso, Ele provê um meio para que a nossa pena fosse paga. E esse meio é o Senhor Jesus. É de em Jesus Cristo, a nossa sentença de morte ela é anulada. Por isso nós somos considerados justos. Por isso que o texto vai dizer que nós somos, que nós fomos justificados. Nós não somos justos por nós mesmos. Nós podemos até ser chamados de justos, mas o correto é nós fomos justificados por Jesus Cristo. Deus acredita na nossa conta a justificação que Jesus Cristo conquistou na cruz. Nós nos, apro nos apropriamos disso mediante a fé, é verdade. Por isso que o justo viverá pela fé, justo viverá da fé, a fé em Jesus proporciona para nós, como vimos no versículo 1, essa justificação, ele é esse meio pelo qual nós alcançamos essa justificação, porque nós não somos capazes de cumprir essa sentença que foi imposta por Deus, assim como nessa ilustração, a menina não tinha condição de pagar, a moça não tinha o dinheiro para pagar, nós também não temos condições de pagar, porque qual é, a, qual é a sentença, qual é o preço, qual é o valor? É a própria vida, e uma vez então que eu dou a minha vida para poder pagar, eu não tenho mais vida, por isso a gente considera já morto nos delitos e pecados, mas ao nos substituir na cruz, o Senhor Jesus atendeu essa condição de vida, essa condição de de, 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 do preço estipulado e assim nós podemos desfrutar, para nós sim gratuitamente mas para Jesus com toda certeza foi um alto preço melhor de tudo meus irmãos, é que esse sacrifício de Jesus, ele tem um efeito eterno por isso que a gente pode dizer, né? Jesus morre eternamente mas por ser Deus ele tem o poder de ressuscitar eternamente, então é eterno no sentido da sua durabilidade, né? da, da, do alcance no tempo, se é eterno não tem tempo, né? a gente foi falar eu, o que seria o eterno, a eternidade é justamente essa ausência de passagem de hora, minuto, segundos, anos, meses, eterno é eterno, então, Jesus tem poder nele, tanto para morrer eternamente, quanto para ressuscitar eternamente e para nos fazer viver, e para tributar em nós a vida eterna. Em segundo lugar, nós temos paz com Deus, é o que o texto está dizendo. A justificação proporciona para todos nós a paz com Deus. Quando nós pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus. É, é, é uma declaração de guerra mesmo. Nós rompemos todos os contratos. Nós rompemos tudo aquilo que foi combinado conosco, né? Que Deus em Adão nós estávamos lá representados. Em Adão, aquilo que havia sido combinado com Adão, ele não cumpriu. Nós, infelizmente, estamos nessa batalha. Nós em Cristo, né? Quando eu estou falando assim, você entende que antes da salvação, aqueles que já são salvos, é claro que tudo isso perdeu o efeito, porque Jesus Cristo tributa em nós a sua salvação, mas, considerando assim, falando ainda nesses termos, né? antes, nós sem Cristo, estamos numa batalha absolutamente perdida, porque Deus é infinitamente mais poderoso do que nós, os homens tentam lutar contra Deus, os homens acham que podem ser melhor do que Deus, os homens acharam que poderiam criar outros deuses ao seu bel prazer e falar: você não é mais o nosso Deus, não. agora a gente tem um outro aqui que faz o que a gente quer, ou mais modernamente falando, vamos negar esse Deus, Deus não existe, essas atitudes não resolvem o problema, porque Deus sim, não somente existe, como é infinitamente mais poderoso do que nós, e nós não temos como lutar contra esse Deus, por isso, nessa batalha, nós estamos eternamente perdidos, ou somos eternamente perdedores, Jesus, ele entra então, como aquele árbitro, como aquele pacificador, aquela pessoa que vai amenizar as coisas, você já viu quando está acontecendo uma briga? Sempre tem alguém que, Bom, deixa disso e tal, ai passa para lá, vem para cá. É, Jesus faz esse papel de pacificador. O que que Deus queria? É, de uma certa forma, né, como se ele chegasse para o Pai e perguntasse para ele, olha, o que o Senhor quer para resolver essa briga, para pacificar as coisas? Aí Deus diz, olha, essa né, essa dívida aí é um preço de sangue. E aí, ele então diz, então eu vou oferecer o meu sangue. E para nós, ele chega e doa esse mesmo sangue. Ó, toma aqui, ó. Apresenta esse sangue ao pai e vai estar tá tudo bem. Vai estar tá tudo resolvido. Vocês vão poder ser amigos de novo. Porque essa é a ideia da reconciliação. Aqui no texto os versículos finais 10 e 11, ele fala que Jesus Cristo nos reconciliou. Reconciliar é exatamente isso, é fazer duas pessoas que estão brigadas se reconciliarem. Jesus é a nossa reconciliação. E essa reconciliação, meus irmãos, é aquilo que a gente chama de reconciliação monergista. Reconciliar é fazer as pazes. O pecado entrou no, no mundo, como eu disse, né? Estava implícito quando Deus diz para Adão e fala, olha, você não pode comer do fruto dessa árvore. Está implícito que Adão aceitou. A gente não vê Adão chegar, sim, senhor, tranquilo, onde eu assino? Não está escrito isso. Mas está implícito que Adão aceitou essas condições. Deus disse para ele, olha, você tem esse planeta inteiro para você. Só essa aqui que você não vai pôr a mão. E ele, estou de acordo, mas fez exatamente o contrário. Adão fez isso, o erro de Adão, o pecado de Adão é transferido a nós, porque Adão nos representava, né? o próprio nome Adão é humanidade, humanidade. Né? É como eu já até disse, né, bíblias mais modernas estão usando não mais o termo homem, mas o termo humanidade, mas a palavra Adão né? é homem, não é humanidade, a palavra Adão, Adão é homem mesmo, né? então, quando a Bíblia diz, Deus criou o homem macho e fêmea, é... Não é Deus criou a humanidade macho e fêmea. O texto literal, original, é Deus criou o homem macho e fêmea. Por isso que até bem pouco tempo atrás a gente falava, né? Os homens são pecadores, né? Os homens precisam se arrepender. Claro que estava se referindo a homens e mulheres. Esse foi o termo que Deus criou. A gente não deve querer lutar contra Deus, nem modificar as palavras que ele colocou. Porque Jesus disse que nem um pingo do I não é inspirado. Ele fala de outra maneira, mas é esse o significado. Cada palavra... A gente sabe que no original, lá atrás, não tinha vírgula nem nada, mas é a maneira que a gente entende. Mas cada palavra, cada vírgula, cada acento foi divinamente inspirado. A gente não precisa tentar corrigir Deus. Senhor, quando o Senhor falou lá, não era homem, não. Era melhor o Senhor ter falado para Moisés e escrever a humanidade, viu? Desculpa aí, claro que não. A humanidade inteira pecou. E Jesus Cristo tomou a iniciativa de vir e fazer as pazes. É o Senhor Jesus que se oferece. Quando Isaías fala, quem há, né? quando em, em Isaías fala, quem há de ir por nós... Isaías diz, eis-me aqui, Isaías ali está tipificando Jesus, quando Deus pede alguém, quem vai salvar esse povo? Eu vou ter que destruir todo mundo, porque eles romperam o contrato, eles pecaram, e aí Jesus diz, eis-me aqui, eu irei, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, no sentido de pecadores, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Pecador não redimido é pecador inimigo de Deus, é pecador separado de Deus. As pessoas que não têm Jesus, elas estão eternamente separadas de Deus. Elas não buscam Deus. Desde Adão tudo que a gente faz é fugir de Deus, Adão se escondeu de Deus, Deus foi até ele, e Adão se escondeu de Deus, e assim somos nós, fugimos da presença de Deus, mas Deus prova o seu amor para conosco, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não buscávamos a Deus, quando que a gente queria fazer exatamente o contrário do que Deus diz, aí Ele vem até nós. Aí Jesus morre por nós e Jesus se revela a nós. Essa é a firme esperança que nós temos. É, é, já disse, né? Quando o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está escrevendo por um povo, está escrevendo da cultura daquele povo imagina se né, fosse ser escrito hoje, como que a gente ia é, se referir, né? sobre que assuntos nós estaríamos falando, sobre que situações nós estaríamos falando hoje, é, nos dias do apóstolo Paulo, a filosofia que dominava, ou seja, a filosofia, a ideologia que dominava, que influenciava fortemente as pessoas, e eu acho que por isso que Paulo está falando dessa questão da esperança aqui, eu acho não, tenho certeza, é, tenho essa convicção de que Paulo está falando sobre isso, porque a filosofia, a ideologia daquela época, é, de muitos, era não valorizar a esperança, eles diziam que a esperança é uma coisa ruim, porque eles associavam esperança a uma uma espécie de prisão ao passado, mas principalmente ao futuro, porque você cria expectativas de futuro, esperança é isso, você cria expectativas de futuro, mas de um futuro que muitas das vezes não acontece, a gente faz os nossos planos, os nossos relacionamentos, os nossos objetivos, mas é, a gente está sempre sendo frustrado, com expectativas e com esperanças do futuro, então, o que que esse, esse, essa, essa escola filosófica passou a ensinar, e muitos daqueles ouvintes aí, aqueles frequentadores da igreja romana, eles imaginavam isso aí também, é, é melhor a gente aceitar as coisas como são, né? é, e é melhor, porque assim a gente vai ser feliz, a gente não vai se preocupar, não vai fazer expectativa nenhuma, né, é, aceita que dói menos, talvez, se, seria essa uma frase que eles poderiam estar dizendo lá naquela época, eles valorizavam uma apatia, né, aquela coisa de ficar né, apático mesmo, como uma forma de se alcançar a felicidade, felicidade aqui no sentido de um bem-estar interior, só que isso não funcionava, eles continuavam infelizes, eles continuavam agitados, eles continuavam sem paz, diante dessas tribulações da vida e das muitas dificuldades pelas quais toda a população, todas as pessoas passavam, eles então propunham esse, né, esse conformismo, Paulo vai ensinar justamente o contrário, ele vai ensinar que as tribulações para aquele que foi justificado em Cristo, é um motivo de glória, pois elas produzem um efeito virtuoso para aqueles que têm fé em Cristo. Quando ele está dizendo, né, a tribulação vai, vai produzir a perseverança, a perseverança a experiência, a experiência vai produzir a esperança. É, e se a gente for olhar isso vira um círculo virtuoso, porque aí você tem mais esperança, tem mais convicção mais certeza do futuro você sofre mais as tribulações com mais perseverança ainda, e essa perseverança vai gerar novas experiências e isso vai caminhando né, numa bola de neve do bem vamos dizer assim, até a volta de Cristo uma vez que nós alcançamos a certeza da salvação mediante a fé no que Cristo fez por nós, nós temos uma esperança sólida. Aleluia. Quando a gente acompanha aqui, se você voltar na sua Bíblia, aí meus irmãos, deixa eu pegar aqui, porque eu, eu transcrevi aqui o texto, não coloquei os versículos, mas... É, se não me falha a memória, acho que é versículo 6. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Aí vai dizer, porque nós, quando ainda éramos fracos, é, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que... Pelo bom, alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que sim, nós fomos justificados por Jesus. Então, qual é a esperança que você tem que ter? A esperança que você tem que ter é isso que a gente poderia chamar de certeza da salvação. Como eu posso ter certeza da salvação? Você pode ter a esperança, né? essa firme expectativa, essa expectativa certa de que você foi justificado por Jesus. Como eu posso ter essa expectativa? Como que eu posso ter essa certeza? Será que Deus existe mesmo? Jesus não voltou tem dois mil anos, será que, será que vai isso mesmo? Já ouvi tanto isso, né? ainda mais quando a gente fala do, 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 da besta, né? já falaram que a besta era o Nero, que era o Hitler, que era o Papa que era o, o Obama, que era o Trump e, é, quem que eles vão falar que é a besta agora, aí vai morrer e, 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 e nunca que chega será que esse negócio não, não é historinha? mas como eu posso ter essa convicção? como é que eu posso ter essa, essa esperança firme? essa certeza certa de que eu fui justificado? É isso que ele vai responder aqui, porque quando Jesus morreu por você, você não estava buscando Jesus. Se Deus fez isso enquanto você fugia dele, enquanto você fazia tudo aquilo que ele desaprova e ainda assim ele morreu por você, Quanto mais agora ele não vai cumprir as suas promessas. Aleluia. É por isso que eu chego para as pessoas e digo, eu tenho certeza de que eu vou para o céu. Tenho certeza de que eu, eu, eu vou estar com Cristo. Mas não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou pastor, não é porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. É porque Cristo morreu por mim, mesmo eu sendo pecador essa é a certeza que eu tenho, que eu vou estar com o Senhor Jesus quando ele voltar, é essa a esperança que eu tenho, é essa a expectativa que eu tenho, eu não tenho expectativa uh, nos homens, nos planos econômicos, ou nas eleições, ou uh, nos... No, no, na medicina, é, no que o dinheiro pode comprar, a nossa esperança não está nessas coisas do mundo, porque essas frustram mesmo. E aquelas pessoas lá, aqueles, aqueles ouvintes ali do apóstolo Paulo, eles colocavam né, as esperanças nessas coisas, e sim, elas frustram. Mas nós podemos colocar a nossa esperança num Deus que já provou que cumpre o que ele promete por quê? porque Cristo morreu por nós, quando nós não buscávamos a Deus, quando a gente ainda estava morto nos delitos e pecados, ele morreu por mim e eu né, é, tomo posse dessa bênção quando eu, pela fé e aí a, essa fé, meus irmãos, não é aquele negócio né, que eu começo a pensar que assim, uh, esse celular vai flutuar, vai flutuar, vai flutuar, eu vou confessar que vai flutuar, ou então quando eu fico falando, né, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, sabe quando a gente está assistindo um, um futebol, né, e aí é, você... É, em torce lá para o time, se é para fazer o gol, a favor, vai, vai, vai entrar, vai, vai fazer o gol, vai fazer o gol. Vai, vai, você faz o um pensamento positivo. Né? Uma vez eu vi uma modinha que entrou na igreja também. Né? Mãozinha assim, energias positivas, né? para poder transmitir alguma coisa. Porque vai, 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 vai. Fé não é isso, fé é confiança. Nesse sentido aqui, fé é confiança. Eu confio em Jesus. É nesse sentido. Eu confio que Jesus Cristo veio, que Jesus Cristo morreu na cruz, que Jesus Cristo derramou o seu sangue. Eu confio naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Eu confio em Deus. Eu tenho confiança nele. Você sabe um negócio que me deixa intrigado, assim, me deixa com medo? né? É o negócio do tal do helicóptero. Você já viu o helicóptero? Eu acho que aquele negócio é um, é um, é um veículo assim... Puxa, só se tiver realmente, tiver é outro jeito, mas eu não entro num trem daquele, não. Porque, é, como é que o negócio né, suspende e fica voando assim, não tem nada? Né? Mas, por quê? Quando a hélice gira, ela empurra o ar para baixo. Mas, eu tento segurar o ar aqui agora com a minha mão, eu não consigo, não né? Eu não consigo ver é, o ar. Quando você está ali voando num helicóptero ali, você, você não vê nada de sustentação. Olha, não tem nada ali. Mas a gente crê nessas forças da gravidade, nesse poder de sustentação do ar, essa coisa toda. É, a gente tem convicção que elas funcionam porque eu estou vendo o helicóptero voar se eu não estivesse vendo eu não acreditava não mas eu já vi o helicóptero voar por isso que a coisa funciona é essa confiança que tem as pessoas que voam de helicóptero ali e funciona é, e elas vão bem essa confiança é algo parecido, é essa confiança de que Jesus Cristo tem esse poder para me justificar, é essa confiança no sangue de Jesus, derramado na cruz, que me justifica, por isso que eu sei que os meus pecados, são horrorosos, por isso que eu sei, que hoje talvez eu não estaria aqui, eu queria estar em casa lá, assistindo o um jogo, ou fazendo outra coisa, mesmo sabendo que eu sou pecador, que eu continuo sendo pecador, eu creio, eu confio, creia aí no sentido de confiar, eu confio que o sacrifício de Cristo é suficiente para me dar a, a vida eterna, então, qual é a prova que eu tenho, que eu, qual é a prova que nós temos que essa esperança, ela é viva, não é uma esperança em coisas vãs, mas é uma esperança em algo sólido, a prova é o amor de Deus, e o amor de Deus é um mero sentimento? Claro que não, não é Deus gosta de mim, não, não é um mero sentimento, o amor de Deus, é a morte de Cristo, é o sacrifício, é a ação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, e como que isso opera, essa convicção? Essa convicção, ela é promovida pelo batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo, o nosso entendimento é diferente dos nossos irmãos pentecostais, com todo respeito ao entendimento deles, né? Mas, para nós, o batismo no Espírito Santo é o novo nascimento propriamente dito. Isso que é ser mergulhado, a palavra batismo é ser mergulhado no Espírito. Quando nós somos mergulhados no Espírito... O Espírito, ele nos testifica que somos filhos de Deus. Mais um pouquinho em Romanos, para frente, a gente vai entender melhor isso. né? Porque não dá para a gente trazer o contexto todo. Se quando nós ainda éramos inimigos, Deus manifestou esse amor, essa ação de Jesus, o que ele não vai fazer por nós agora? Se quando nós éramos inimigos, ele já fez isso, você acha que alguma coisa Deus não vai fazer por nós, para que nós, digamos assim, essa é a segurança do crente, né? para que a gente é, perca essa salvação, você acha que Deus não pode fazer muito mais, se quando éramos inimigos dele, ele mandou Jesus, o que ele não pode fazer por nós agora? Deus continua nos amando, Deus continua nos sustentando, mas sim, meus irmãos, o justo viverá pela fé, você não pode deixar essa fé morrer, você não pode perder essa confiança, porque se você estiver lá no helicóptero, e você falar assim, o helicóptero não pode ficar aqui, eu vou pular do helicóptero, e o helicóptero vai cair, entendeu? você não confia mais nele, você tem que viver, continuamente, confiando em Jesus como o seu único, suficiente Salvador e Senhor. Você precisa permanecer nessa fé, nessa confiança, nessa confissão, todos os dias da sua vida, todos os instantes da sua vida, confiando única e exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, que pode salvar que pode manter aceso em nosso coração essa certeza de que se ele voltar hoje, eu estarei com ele, mas se ele não voltar hoje e eu não estiver mais aqui, eu estarei com ele nos céus, que Deus nos abençoe, oremos.